0: Moda, Moda, cultura, cultura literatura,
1: literatura, arte, salud, arte, salud es, es Serendipia con Kate Ares por Radio por Gilal. Radio Gilal.
0: To... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa de Serendipia. Mi nombre es Kate Ares y sean bienvenidos a esta hora porque, bueno, esta hora está llena de sorpresas. Y para los que están están saliendo de la prepa o del bachillerato y no tienen idea qué van a estudiar pues déjenme les platico que esta hora, bueno, va a ser de lo mejor para tomar una buena decisión en su vida antes de empezar en el tema yo quiero eh, darles una, una pequeña reseña de algo que encontré hace unos días que me fascinó ¿qué fue? bueno, para los usuarios de Huawei, de la marca Huawei eh hay una aplicación que, bueno, yo no sabía que existía. Se llama Huawei Video. Huawei Video, me parece. So, en esta aplicación puedes encontrar películas, eh, series, bueno, bueno. Cosas, bueno, series y películas de otro de otro país que yo no yo no había conocido y esta cuarentena que bueno a todos nos ha tenido encerrados en nuestra casa gracias coronavirus nos ha enseñado a mí muchísimo muchísimo de películas y en especial yo les recomiendo una serie que de verdad me quedé viéndola toda la noche no pude dormir sí así es sí literal no dormí se llama la casa de las lilas es una serie que de verdad los va a atrapar todo el día. Es como, es como algo extraño porque es como una tipo serie, pero telenovela. Y no sé, es algo extraño que a mí no me gustan las novelas, pero es así me atrapó. Pero bueno. Ah, y otra que se llama El Gigante de Piedra. Entonces, esa es una película. Les recomiendo muchísimo verla y cuéntenme, déjenme en sus comentarios, ¿qué opinan de esta película? Oigan, el día de hoy... Yo sé que muchos están saliendo de la prepa, están saliendo de... Oh, déjenme decirles algo antes de entrar en tema. Este Huawei no me está patrocinando nada. Es una recomendación que yo les doy a ustedes por si tienen esa marca. Entonces pueden checarla. Cuesta 49 pesos mensuales. Creo que tienes 30 días gratis y luego ya pagas 40 pesos mensuales. Entonces está muy bien y encuentras películas y te quedas bueno en la aplicación todo el día. Hoy que es viernes, te puedes dar ese lujo. Y bueno, ya podemos entrar en el tema Disculpen la interrupción. Y disculpen a mi perro que está ladrando. Gracias. Es, todos estamos en cuarentena. Como ya había comentado, y todos estamos encerrados. Y pues nuestras mascotas también nos van a acompañar en esta transmisión. Y bueno, ya vamos a entrar en el tema que a ustedes les interesan Y yo creo que les va a, les va a gustar mucho. Todos Estamos conflictuados, ¿no? Bueno, la mayoría de los estudiantes que es, acaban de salir de la preparatoria, del bachillerato, todos están preocupados, ¿por qué van a estudiar? ¿Qué voy a estudiar, papá? ¿Qué voy a estudiar, mamá? Ya estoy harto, ¿qué voy a, estu qué voy a estudiar? No sé qué hacer de mi vida. Y si soy un vagabundo, no. <ríe> no. Y todos están preocupados por eso. ¿Y saben qué? Hoy les traigo una experiencia que yo creo que les va a ayudar mucho para entender qué camino tomar. Este invitado es un invitado muy especial porque es ingeniero en mecatrónica y como todos nuestros invitados, a mí me gusta presentarlo así, retumbe de tambores. Él es Brandon Sánchez.
1: Hola Brandon, hola. ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues muy bien, gracias. Aquí ya ves, ya escuchaste a los cachorros. <ríe> y bueno, oye, a mí me encanta que los invitados se presenten, porque uno como entrevistador a veces se le pasan las cosas, ¿no? A veces dice, ay, se me pasó decir este detalle, pero ¿quién mejor que tú para presentarte y decirnos todos esos detalles?
1: Bueno, muy bien, este, como bien dices. <ríe> Este, bueno, mi nombre es Brandon, tengo 26 años, este, ya soy egresado por fin de la carrera de Ingeniería de Mecatrónica y bueno, actualmente estoy estudiando una maestría en, en robótica y bueno, también me dedico a, a la producción musical. Entonces, eso lo podría decir que es mi carta de presentación profesional y personal, pues soy, soy buena onda.
0: Eres buena onda. Oye, antes de entrar en todos estos temas, porque déjenme decirles que aparte de ser ingeniero también es músico ha cantado, bueno, toca la guitarra maravillosamente, pero yo le quiero poner una canción de uno de sus mayores, porque un pajarito por ahí me contó que uno de tus mayores ídolos es Carlos Santana
1: sí, sí sí increíble, es mi, mi top es mi in the line Lo
0: es tu Michael Jackson para mí esto,
1: sí, sí, sí ¿Y sabes que son, son muy amigos Este Carlos Santana, bueno Era muy amigo de, de Michael que De se Michael nos Jackson
0: Oye, este, pues ¿qué te parece si ponemos esta canción? Porque ¿sabías que cantan un dueto? Sí,
1: sí sabía Sí sabía ¿Sí sí. sabía.
0: Pues ¿qué te sí. parece si la ponemos Para que los Internautas se enteren de este dueto Y por si no sabían Ya, esta es una curiosidad más Vamos a poner la canción Bueno, esto no me quiere. <risa> ya, de, ya son dos veces que me quedan mal. Pero mira, ma ya, listo. Ahora sí, ya. Espero que esta sea la buena. Ahí está.
1: Another
0: smile, but you can't stand my side. show that you can't. You can stay in the
1: room. She's confused.
0: De verdad es una canción súper, súper... hermosa. Si se la quiere dedicar a alguien, la canción es ideal. Claro que en qué contexto, ¿no? Que, en cuestión de, de quererse, de querer estar bien con alguien o de bien con alguien, entonces esta canción es indicada. Si no, pues hay más. Pero bueno, vamos a pasar ahora con el, con este sonido que nos acompaña de fondo. Vamos a, a platicar acerca de, antes que nos cuentes de tu carrera, ¿qué te gustó en la música? ¿Por qué decidiste? A ver, cuéntanos tu experiencia.
1: Ok, es, es buena es buena pregunta. Fíjate que, este, creo que una de las cosas que, o sea, porque la música siempre ha estado presente desde que estaba pequeña, ¿no? En mi casa, mis papás, este... Pues les gusta mucho, por ejemplo, Michael Jackson, mi mamá es súper fan de Michael Jackson, y de todo, o sea, mi papá, por ejemplo, le gusta mucho como ese tipo de salsa y cosas así, entonces siempre fue como que hubo música de todos los géneros, o sea, siempre estuvo presente, pero nunca el rock and roll, o sea, el rock and roll nunca, nunca, nunca como que tuve influencias de mi familia como la mayoría de las personas tienen, ¿no? Entonces fue como que cuando escuché ese tipo de música y por ejemplo, de Carlos Santana, todo ese, todo ese, toda esa gama de, de, de canciones, pues fue algo como que nuevo para mí, ¿sabes? O sea, nunca sí. me había transmitido nada, o sea, me, me, te transmitía como que energía, te transmitía, este, te subía, te daba como que ese, ese toque de energía cuando te sentías deprimido, porque pues, todos teníamos seas malos, y claro. pues, no, cuando te sientes triste hay canciones que, que conectan perfecto, entonces siento que podrías conectar bien como que tu esencia, bueno, al menos en mi caso, la esencia de, como persona en varias canciones este, del género que empecé a escuchar, entonces quiero que eso fue lo que me llamó, porque también escucho mucho, o sea, de todo me gusta, igual cuando salgo de fiesta o así, pues, escucho hasta reggaetón y todo, o sea, siempre la música ha sido como que está así, o sea, no tengo como que... No estoy como acotado en, en géneros ni nada, y, pero sí, al menos en, en eso, siempre siento que, que es como un complemento para darle sabor a, a la vida. Entonces, siempre me ha llamado eso, la música.
0: La música, claro, porque nos acompaña, como bien dices, en nuestros buenos y en los malos momentos. Y, y, y te transmite mensajes, y le quieres dedicar a una perso una persona, una un mensaje, pues qué mejor que con una canción, ¿no? Con alguien más que ya lo escribió. Y, claro, y demuestra claro. esa emoción. Oye, ¿hay una historia con, con una guitarra que también otro pajarito me contó? ¿Cómo empezó? O sea, ¿empezaste a tocar? ¿Cómo, cómo inició el, el Brandon músico?
1: Pues, fíjate, la historia es este... Es, o sea, ya más profunda eh, yo en, tenía una etapa en mi vida que era un chico que pues, me gustaba, era algo rebelde, me gustaba salir, no me gustaba estar en casa, me gustaba salir mucho y todo. ¿no? Y pues mis papás, a pesar de que pues, nunca fueron así como, como muy autoritarios, pues siempre me decían, no, pues esto. Entonces un día mi, mi mamá me compró una guitarra. Entonces no sé si fue así como que como si ya estuviéramos destinados o qué onda, pero sí, te digo, me compré una guitarra y, y me llamó mucho la atención porque, o sea, o sea, la guitarra pues es como el instrumento más cliché, ¿no? O sea, conocen la guitarra, o sea, te pueden hablar, por ejemplo, de un violochelo y pues no muchos conocen el violochelo, ¿no? O, o, este, o un doble cejilla, pues no muchos conocen el doble cejilla, ¿no? Entonces son, la guitarra como que lo, lo clásico, y dije, ok, quiero aprender, ¿no? Entonces me clavé tanto, me clavé tanto en, en aprender este, a tocar este, guitarra. Y fue cuando una vez así en internet, pues me puse a ver videos, ¿no? Porque no tenía yo maestro, no fui nunca a, a, a ninguna academia de música, nunca ingresé a ninguna academia de música. O sea, todo lo que sé de música ha sido de manera autodidacta. Fue de lo que he escuchado en teoría. Bueno, he visto en videos de YouTube, que fue lo primero así como técnica, mm. ejecución. Y ya en teoría musical también igual en YouTube o en internet o, o cursos en línea, pero nunca ingresé a una academia. Entonces, okay. este, pues sí, me, me, me empecé a adentrar y fue cuando estaba yo en YouTube y vi a un chavito que tocaba la guitarra. De hecho, el video está en YouTube, búscalo como. Luch, se llama Luciano Pisicini le toca a Carlos okay. Santana. Y era un chavito como de uh -huh. cinco o seis años. Y dice, mira, pues hay un niño que te quiere tocar y Santana así como que... Ah, pues sí, ok, y no, o sea, el chavito, o sea, volaba en la guitarra, era guitarra acústica, volaba, volaba, y dije, wow, no, o sea, yo me emocioné tanto de ver al niño, que dije, no, este chavo es un prodigio, ¿no?, el niñito, y después escuché a Carlos Santana, y dije, es que yo nunca he escuchado a Carlos Santana, y escuché a Carlos Santana, y pues, o sea, me voló la cabeza, me voló la cabeza, entonces dije, wow, no, no, no yo, yo tengo que, o sea, había como esa conexión, porque él, generalmente en sus canciones, pues no mete no mete muchos vocalistas, o sea, por ejemplo, sí. hace colaboraciones, por ejemplo, como Michael con Maná y varios artistas, pero no, no no este, o sea, es más como que lo que está transmitiendo en la guitarra, de lo que va tocando y él trata de decirte algo con con, con esa con esa rola, entonces este pues dije, no, o sea, o sea, el, la capacidad que tiene él para transmitirte una emoción con solo un instrumento, creo que tienes que que generar una energía con tu instrumento muy, 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 muy impresionante. Entonces, este, pues me la conectó y entonces fue cuando, cuando, no sé, que o sea, yo sentí como que esa necesidad de querer compartir y sentir esa, ese sentimiento que fue algo extraño, pero es un sentimiento que, que me daba para arriba, ¿sabes? Entonces, desde ahí fue como que me clavé, me clavé, me obsesioné, me obsesioné hasta que, pues, tener una ejecución que me, me gustara.
0: O sea, tú aprendiste, nadie te enseñó. Tú aprendiste a tocar ese instrumento porque tú te dedicaste y dijiste, yo voy a hacer esto.
1: Sí. Yo voy sí, a sí. hacer,
0: yo voy a tocar este instrumento. Oye, ese es un buen mensaje para muchas personas. El que tengan, el que, ¿cómo decirlo? En el que tengas muchas ganas de hacer algo y las personas... Pues no tengas quien te enseñe, ¿no? O sea, autoeducar, autoeducarte. Eso está genial y es un buen mensaje que le das a muchísimas personas. El que, ok, ¿no quieres aprender clases? Hay videos de YouTube, hay muchísimos elementos, aprende. ¿No? Y ese es un La. muy, muy, muy buen mensaje. Oye, ¿cómo, cómo empezaste... Vamos ahora ya a entrar al tema que muchos internautas les interesa. ¿Cómo te entró esta idea? ¿Cómo decidiste estudiar la carrera de Ingeniería en Mecatrónica?
1: Ok. Eh... Para empezar,
0: perdón, pero para empezar, ¿cuáles fueron? O sea, ¿fuiste un ratoncito de biblioteca en tu, en, tu, <risa> en tu niñez, en tu adolescencia? ¿Cómo empezó Brandon de adolescente?
1: <risa> no, pues... O sea, la verdad, la verdad, nunca fui, o sea, bueno, hasta ahorita, ¿no? Obviamente, ya cuando lo haces de manera profesional, pues ya no, pero nunca fui desde... Es que en la primaria, o sea, siempre tuve como esa habilidad, por decirlo así, para las matemáticas. Pero Y entré en un concurso, de hecho. O sea, fue como que mi, mi primera experiencia, como que las matemáticas, wow, y, y pues y me gustaban mucho, la verdad. Pero mi profesor era muy estricto, era muy... La verdad, no, sí, sí, sí quedé un poquito traumado, y te ser, o sea, me, me te exigía mucho, o sea, no, te, no tenía como ese temple para poderte enseñar, y la verdad creo que desde ahí empezó mi, mi parte autodidacta, porque me decía, si no ganas el concurso, y me metía presión porque mi mamá, por los que pocos que saben o no me conocen, eh, ella también se dedica a la docencia, entonces, este, pues, de cierta manera como, me metía como presión de que, no, pues es que eres hijo de la directora, y si no pasas vas a quedar en ridículo, ¿no? Y entonces, imagínate, yo tenía, pero sí, o sea, yo tenía ocho años y yo, pues, no, sí es cierto, entonces me ponía, o sea, literal, me ponía a ver, a hacer ejercicios y así, pero nunca me enseñaba, no me decía, mira, así. Entonces, creo que desde ahí empezó mi, mi este, saqué la habilidad de hacer autodidacta. Entonces, dije, no, esto no me gusta, o sea, esto está horrible, las matemáticas, o sea, no, 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 ¿para qué sirven? O sea, nada más es sumar, restar, o sea, no lo encontré, era un niño, ¿no? Entonces, no lo encontraba ningún sentido. Y literal, o sea, después de, de o sea, sí, ese día pues, nos fue bien, pudimos donar el concurso. Bueno, el profe no, nada más yo, porque yo le no sé, pero pero sí, o sea, después de ahí dije, no, esto no me gusta, o sea, no, 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 de verdad odiaba las matemáticas, las odiaba, o sea, decía, no, es que es horrible, no me gustaba la materia, y tenía esa habilidad, o sea, yo tenía esa habilidad, y creo que, o sea, y cuando platico esta experiencia así con amigos cercanos, igual me dicen, no, yo tampoco me gustan, la maestra me, o sea, yo tengo compañeros que de, de verdad eran buenos para pasar el pizarrón, pero como a veces pues les dejaban tarea y todo, y y cuando eres niño, la verdad, lo único que quieres es jugar, no quieres hacer tarea ni quieres hacer nada. O sea, literal, llegaba a la clase de matemáticas y me decían, no, pues es que a mí en la clase de matemáticas literal me dejan así todo el día porque no hice la tarea y yo, what? Entonces, sí, sí, sí hay mucho desinterés por esa rama, la verdad, o sea, a nivel general, por claro. diversas experiencias. Entonces, ya después de ahí, en la prepa fue cuando llevé una materia que se llama cálculo, Igual por lo mismo, o sea, fue creo que Al eh, en el, en el mismo tiempo cuando estaba aprendiendo música Pues tenías exámenes, ¿no? De cálculo Y dije, bueno, pues si ya estoy usando la herramienta en YouTube Pues voy a ver qué anda con cálculo, ¿no? Y ya fue cuando eh, igual en YouTube aprendí cálculo O sea, yo matemáticas las aprendí O sea, el internet la verdad sí me ha dado O sea, la mayoría de mis conocimientos básicos Básicos, porque sí Sí, no, 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 no este Fue todo ahí una, una, un una odisea de varias cosas que pasaron en mi educación básica, que a muchos compañeros y amigos y todos igual concluimos con lo mismo pero sí te digo, o sea, a partir de ahí me empezó a gustar las matemáticas, me, me gustaba demasiado y ¿Ah? ya cuando estaba a punto de ver qué, qué, este, qué quería yo estudiar, estaba yo, bueno, la música me gusta, ¿no? pero pues también estaba como en, aprendiendo y las matemáticas también me, me volvían a gustar o sea, porque estaba yo en, en, en eso las aprendía, me gustaba Pasaba los exámenes porque también en, en, la, en, la, en la escuela, pues no me, en la prepa en la que iba, no me enseñaron nada de matemáticas, solo lo aprendí en YouTube. Y yo dije, no, pues tengo que hacer algo, ¿no? Porque siempre quería yo, o sea, sí, siempre quise estudiar algo, siempre querí, me vi como, yo quiero hacer esto, quiero dedicar algo que me esté gustando para no, pues no estar traumado, ¿no? O sea, de que vas a un trabajo que no te gusta ni nada. O sea, siempre claro. tuve eso en la cabeza de que yo tengo que estar en, haciendo algo en mi vida que esté disfrutando, ¿no? pero no sabía qué, como todos, <ríe> no sabía claro, qué. Pero... Claro. Y ya fue cuando este, fui a una vivencia vocacional en la Ibero y conocí a un chico que estaba, este, tenía un experimento de un robot que lo estaba moviendo desde su laptop, era así como, o sea, tipo humanoide, imagínate una persona construida así a base de metal y lo estaba moviendo y estaba haciendo como pasos y todo y me gustó y dije, wow, no, pues, ¿cómo es? Y él me decía, no, pues, mira, aquí ves puras matemáticas, y si no te gustan las matemáticas, dice, ni le entres dice, pero pues puedes llegar a hacer esto y me explicaba como todos los alcances de la carrera de lo que podías hacer, dije, wow está increíble, no o sea, las matemáticas son base, pero podrías hacer muchas cosas o sea, aplicar, o sea, tenía muchas aplicaciones de lo que podrías hacer y, y enseñarme toda esa gama me interesó por aprender, no, 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 decía no, o sea, nunca me vi así como que voy a estudiar esto y voy a ser ingeniero y voy a ser... jamás, o sea, te mentiría que, que pasó eso, pero sí me mostró como un campo de nuevas posibilidades y creo que eso fue lo que me, me llamó la atención, que, que dije, ok, es que aquí puedo, que hay muchas cosas de las que se pueden aprender y, y eso fue lo que me llamó la atención. Entonces fue cuando ya hice mi examen y pues elegí mecatrónica y la música la seguí este, aprendiendo igual. Este, bueno, seguí tocando y todo. Nunca dejé la música, siempre fue la música y la mecatrónica. La música y la mecatrónica. Y sí, hasta, hasta ahorita. Uh
0: -huh. Perdón, te interrumpí.
1: No, no, no. Sí, sí, sí. Oye, ahorita. es
0: que, es que es, a, antes de, de llegar a, a este punto, quiero tocar ese punto muy importante. Hay muchas personas muy, 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 este, con mucha habilidad para matemáticas, ¿no? Para español o para muchas ciencias, pero hay maestros que te cortan talas alas tan feo, ¿no? Como, no. como de es que no quiero que hagas este método, aunque el resultado está bien, ¿no? Quiero que hagas este método, el método que yo te enseñé, <risa> o que yo creé, sí. ese método lo utilizas, ¿no? Sí, Entonces, claro. muchos, muchos, este, pues personas que les cortan las alas, si no les gusta dar clases, pues, hay muchísimas más trabajos que puedes desempeñar. claro. Pero claro. Eh, oh. eso es un punto muy importante, que no te dejes que personas porque son tus profesores, o porque te están enseñando algo, porque algo así te hagan sentir mal y, y tú ya dejes de hacerlo porque entonces te la crees que, ah, entonces lo estoy haciendo mal, porque como él sabe, me está diciendo que yo soy un, yo, yo claro. no entiendo sí. entonces ya, lo voy a dejar porque no, no sirvo para esto y no, sí. o sea tal vez fallas pero, pero puedes desarrollarlo, ¿no? Ahorita en este siglo tenemos muchísimas muchísimas este, oportunidades de aprender, ¿no? Como tú que aprendiste con medios como, como Google, como YouTube, ¿no? Que hay muchísimas herramientas que podemos utilizar y no solamente quedarnos con los conocimientos que nos da la escuela.
1: Claro, claro. Y, sí, sí, sí.
0: Ajá. Y, y pues y pues, oye, la música y la mecatrónica siempre han ido de la mano en tu vida.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Te gusta? Empezaste en la carrera teniendo una expectativa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Saliste y qué pasó?
1: Mm, de la carrera, o sea, hablas de salir de la carrera, claro. Sí. Eh, pues... La, el, la música, te digo, siempre estuvimos trabajando eh, en todo eso, lo que tiene que ver, de, pues, de covers. Estaba yo más como que en, en el área de covers, interpretación, y pues nos, nos invitaban a bares y, y de ahí sacábamos dinero, ¿no? Y pasaron muchos, muchos, muchos este, amigos, conocidos, integrantes, cambiábamos de integrantes. Eh, justo cuando me gradué, pues, por lo mismo, este, varios integrantes de los que conformábamos la banda, pues somos contemporáneos, o sea, son de mi edad. Entonces, literal fue de que, no, pues, ¿sabes qué? Por ejemplo, el baterista me dice, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar, que, pues, la verdad, yo necesito ganar dinero, no nos está yendo bien, no tenemos tantas tocadas. Y yo dije, pues sí, sí tiene razón, es totalmente legítima su, su punto de vista de no querer estar porque no, no estábamos ganando dinero, ¿no? Y aparte, pues sí, él tenía como problemas económicos en ese momento y dijo, y me dice, me están ofreciendo, él también estaba estudiando ingeniería. Me dice, me están ofreciendo este trabajo y me están dando esto. Y dice, discúlpame, pero voy a tener que dejar el proyecto. Y digo, sí, no hay problema, sí, está bien. Y también el, la vocalista, también lo mismo. No, pues sí, Ay. esto. Sí, entonces literal, nada más estábamos mi hermano y yo. Y dijimos, ¿qué onda? Pues, pues qué. ¿Qué hacemos, no? O sea, ya, ya se está terminando el proyecto y todo. Digo, yo también, pues, me estoy graduando y, pues, tengo una de dos o, o, o dedicarme profesionalmente. En ese momento, eso este, te hablo de hace dos años, ¿no? En ese momento, uh -huh. improvisando, ¿no? Dije, pues, o sea, ¿me, ¿me dedico a la mecatrónica o me dedico a la música? Uh -huh. eh, erróneamente, ¿no? Porque ya después te das cuenta que puedes hacer los dos proyectos profesionalmente si, si te decides. Entonces, este, en ese momento dije, no, bueno, lo, vamos, lo voy a dejar, ¿no? Y total que, que se dé la oportunidad de la maestría y todo. Entré a la maestría, estoy ahí por CONACYT, este, y pues igual me están pagando ahí el, el parte de la maestría y, y lo, de, lo del este, lo de el proyecto de investigación. Pero después mi hermano, pues sí, ya empezaba a sacar como composiciones y todo. Y pues le empecé a entrar con él. O sea, me dijo, no, pues sí, este, vamos a hacer eso, vamos a hacer otro. Y pues me empezó a gustar y dije, ok, pues ¿por qué no formalizamos el proyecto? O sea, armamos un hub office chido, porque siempre me ha gustado. Y pues lo formalizamos, grabamos. Y, no, sí, sí. y entonces ya desde ahí como que dijimos, ok, pues es que esto también se puede hacer al, al mismo tiempo. Porque de cierta manera como que me equilibra, porque no te, no te mentiré, también pues, llegas un momento en el que dices, no, ya no quiero saber de esto. Y ya, sí. ¿no? O sea, termina y pues ni más que, que ya, o sea, no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces sí. esa parte sí me ayuda a equilibrar de que, ok, pues ya, ya estoy cansado de esto, porque sí, sí es, la verdad sí es pesado. Y pues en la música igual. También si estás todo el tiempo en la música, también te amas. O sea, estás así que, no, uh -huh. que ya me cansé. Entonces esa parte me, me, me permite como balancear en el que ya vamos a tocar. Igual estoy tocando, vamos a hacer eso. Entonces está muy padre porque, pues, este, pues ahí me expresamos como que en la parte, o sea, yo siento que yo estoy dividido como en la parte analítica y en la parte como artística. Entonces, esa parte, pues, sí, me ayuda un buen como a relajar mi, mi mente, o sea, tener como ideas más claras. Este, sí, sacas una buena energía y te mantiene, pues, feliz. La verdad es que tocar te mantiene muy feliz. O sea, todo lo que tenga que ver con arte, cuando haces arte, o sea, te mantiene muy feliz haciendo lo que haces cuando estás haciendo arte y todo. Entonces dije, no, no, lo tengo, no tengo por qué dejarlo y no porque me dedica a esto profesionalmente, eso tampoco lo puedo hacer profesionalmente. Entonces es como materializar o más bien formalizar tus proyectos. Creo que esa es la clave en todo lo que haces. Cuando tú formalizas, o sea, si eres artista o eres ingeniero o eres, por ejemplo, profesor, pero si no formalizas tu proyecto de decir, a ver, bueno, ¿cuáles son mis alcances? ¿Qué quiero hacer? y no te pones como mini actividades o sea pues si sí, te vuelves loco aunque, aunque tengas un buen trabajo pues y por eso hay muchos maestros que se enojan y todo porque no dicen bueno ¿qué quiero hacer con ser maestro? nada más que me paguen y a lo mejor pues yo creo que los maestros deberían decir no pues yo quiero sacar nuevas generaciones que sean buenas en matemáticas, que sean claro. buenos en ciencias y así aportas un grano de arena a, a, pues, a México en cierta manera o sea dices ok voy a hacer esto bien para los niños, para que aprendan, porque igual y me sale un niño Einstein que, que a lo mejor tiene, es retraído o es penoso. Claro, mira, claro, por sí, supuesto. O sea, y en todo, o sea, entonces yo creo que desde ahí fue como que para las mismas experiencias fue la que fueron cambiándome y decir no, pues no, no voy a dejar esto, sino que formalizarlo y hacerlo bien y, y que te guste y que lo disfrutes.
0: Por supuesto, que eso es lo más importante, ¿no? Porque... Sí podrás tener la licenciatura, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, lo que tú quieras, pero al final, si no eres feliz, pues no no sirve de nada. No sirve claro. de nada. No funciona claro. de nada salir de, de, de la licenciatura, la licenciatura, el posgrado, lo que tú quieras, buscar un trabajo y eso, o sea, no ser feliz en él, o sea, es como, pues... Hmm. Otra vez sí, sí, sí. voy a ir a trabajar. Otra vez es lunes, ¿no? Sí, no, sí, eso sí. No, no, no funciona. No funciona eso ni para ni para ellos, ni para México, ¿no? Ni para que tengamos un, un México en un buen en un buen nivel.
1: Claro, ¿no? claro. Porque así sí. no
0: nada no más es una persona, son muchísimas.
1: Exacto. Y hablando...
0: <risas> claro, oye, pero hablando de México, ¿tú cómo podrías ¿qué podrías mencionar acerca del sistema educativo mexicano?
1: Ay, Dios. Bueno. Tú aquí
0: puedes ser libre, puedes decir lo
1: que tú quieras. ya <risa> ves sí, no, que ya están censurando.
0: <risa> <risa> no, acá no censuramos. <risa>
1: este, pues, te seré sincero, creo uh -huh. que es, o sea, en el básico, en el básico al menos de primaria a ¿Secundaria? Sí, sí, de verdad es deficiente, la verdad. Desde mi punto de vista es deficiente. Desde mi experiencia y experiencias de... Tengo primos como de 14, 13 años que le digo, oye, ¿qué te enseñan? ¿Qué onda? ¿Qué, qué ves? Dice, no, la maestra se pone a ver el Face, Whatsapp. Digo, ¿qué? Digo, antes nos pegaban. <risa> el profesor, a mí que el profesor me pegaba, te lo juro. O sea, me aventaba el borrador. así. Entonces, creo que todo tiene que ver con o sea, desde, podría decirse desde la cantera desde las fuerzas básicas de cómo forman a los profesores y cuál es el filtro para tener un profesor, porque sí creo que un profesor no solo debe saber, sino tiene que tener esa parte pedagógica ¿me entiendes? y creo que no hay evaluación en eso, en el sistema educativo de decir, ok, puedes ser un genio puedes tener, y, y me pasa incluso ahorita en la maestría, o sea, tengo doctores profesores míos, hola profe <risa> <Sí>. <risa> son muy buenos, son unos genios, pero no saben enseñar, o sea, no no saben enseñar y, y eso en cierta manera, yo tengo compañeros que son, pues sí, son calmados y todo, y en cierta manera se desmotivan, ¿no? Y digo, no, pues sí, o sea, y yo, lo, yo los conozco más personal, y digo, es que tú eres muy bueno, no te desanima, Dice, no, pues es que ya me dijo tonto, y ya con eso ya te lo crees, o sea, ya te lo claro. crees, y hay gente que te dice tonto y te lo crees, y ya, ahí quedó. Entonces, sí, yo hablando de México, siento que tendría que haber un filtro de eso, de que las personas que van a enseñar, si tengan esa capacidad de, de, de ser pedagogos, de poder, de poder saber enseñar, no nada más saber, sino saber cómo vas a compartir y que las personas, y que puedas ser capaz de enseñarle a cualquier persona. O sea, si, si tienes un niño con autismo, Tienes que tener la capacidad de, ok, ¿cómo le voy a enseñar? ¿Cómo voy a, ¿Qué herramientas voy a usar para que transmitirle el conocimiento? ¿no? O una persona que tenga déficit de atención, que es lo más común que la mayoría de los mexicanos tenemos. ¿Cómo le voy a enseñar? ¿Cómo, ¿Cómo captar su atención? ¿Cómo voy a tener su atención para poder enseñarle y que él se motive? Porque cuando estás chico, de verdad, es muy complicado que tengas una motivación por ser profesional. La verdad, o sea, la mayoría pues sí es muy difícil cuando tienes seis años no me decís, voy a ser médico y quiero cura, encontrar la cura del cáncer. Es muy complicado. Sí hay niños o así, sea, sí hay, pero la idea es que el sistema educativo pues pueda formar mucho más y no nada más sea una persona que sea nato, sino que varias personas que a lo mejor tienen guardado esa habilidad, pues los motive, los incentives y tengan la capacidad de poderle enseñar a ese tipo de personas. Entonces, como la gente nada más con que, bueno, al menos de lo que yo sé, o sea, tú con que te gradúes, y, pues, si tienes ahí por ahí una plaza, te encuentras, ya eres profesor. Entonces, no hay ningún filtro para profesores que digas, bueno, él, sí, ok, ya te graduaste. Bueno, pues, tienes que hacer estos filtros para saber si sí si puedes enseñar. Porque la verdad es que sí, 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 creo que es una de las causas. No, todo, no es la principal causa, eso es una realidad, pero es una de las causas por lo cual hay mucha gente que, pues, es desmotivada o de, prefiere dedicarse a otro tipo de cosas ilícitas porque nunca encontró ninguna motivación en la escuela.
0: Por supuesto, por supuesto, y por eso en lo que estábamos comentando, ¿no? México está como está, vamos a sonar muy trillados, <risa> por eso, ¿no? Sí, claro. Porque nada sí. más es suficiente tener una, una, un papelito que demuestre que estudiaste y ya, sí, pero ¿qué más vas a hacer? No solamente es tener el papelito de la carrera no. que tú quieras, ¿no? Que no te gusta, que no te gusta, no te gusta, y ya, o sea, ¿qué más vas a hacer? Y eso es claro, algo que claro. chicos que están saliendo de la prepa, que están saliendo de la universidad, que están, que están en, de hecho, en la secundaria, que ya están como empezando a ver qué, qué van a estudiar, o van sí, en sí, segundo, sí. están pensando, ¿qué voy a hacer y qué, cómo me voy, a sentar, me voy a sentir feliz? Si estás con la idea que tus papás no te quieren dejar ser, ser la carrera que tú eliges, pues ese es otro, ese es otro problema, ¿no? Porque sí, sí, los sí. papás se imponen, ¿no? Que es que quiero ser, lo que siempre he mencionado, ¿no? quiero ser artista. Ay, mijito, estudia algo que te dé de, de comer. ¿Cómo vas a estudiar <risa> eso, no? No, sí. papá, es que quiero ser este físico. No, ay, mijito, no. ¿Cómo crees? Estudia algo de verdad. No, es que quiero ser... O sea, también hay que cambiar el chip de los papás, ¿no? Que no solamente... Que puede estudiar tu hijo lo que quiera mientras lo pueda monetizar, lo pueda hacer algo... Yo no puede hacer algo, pues, una carrera, un, algo, un profesional, ¿no?
1: Claro, exacto.
0: Y siendo músico, sí, estudiando sí, esto. Y lo que mencionaste, ¿no? Estudiando, este, estudiando música, mecatrónica, lo que quieras.
1: Claro, Hay que claro. saber eso. Sí, ese oye, es el punto muy importante.
0: Claro, oye, y ¿qué, qué pasó? Aún no me ha respondido, yo Quiero que me puedas responder esa pregunta, por favor. ¿Qué, ¿Qué pensaste cuando saliste de la universidad de ingeniería? Cuando recibiste tu título, ¿qué pensaste? ¿Sí, ¿Sí tenías como esos esos puntos que, que tuviste de emoción cuando entraste o no?
1: Eh, sí, pero el otro día dije, wow, Ya soy desempleado. <risa> Literal fue así como que, o sea, te gradúas y la verdad, sí, es una emoción grande porque sí son, o sea, recuerdas como todos los sacrificios que hiciste, todo lo que tuviste que pararte, o sea, si sumas las horas que estuviste invirtiendo para esa carrera, dices, wow no, sí, siento sí, orgulloso, pero ya el otro día dices, ok, y ahora qué hacer? hago, sí, <ríe> claro. sí, 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 no, y es, y es creo que la mayoría, o sea, creo que la mayoría de, de, de las personas, cuando, cuando terminan su carrera, pues literal es como que, ok, pues estás festejando y todo, sí, ingeniero, pero después, sí, en cierta manera, te queda, pues, ese vacío, ¿no? De que, ok, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, sí, 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 no fue la misma ilusión, por decirlo así, porque cuando entras a la universidad, guau, wow, voy a ser ingeniero, y llegas con una ilusión, y llegas con ciertas, este, expectativas y todo, pero cuando sales sí, lo disfrutas verdad, porque da, sí das, dices, es un logro muy importante, pero ya después de eso, o sea, después de pasan de semanas y dices ok, y ahora que sigue, ya tengo la ingeniería, y ahora que sigue, no estoy ganando dinero, y ahora que sigue no hay trabajo, y ahora que sigue no, entonces todas esas preguntas se te aparecen y eso pues te, te desmotiva en cierta manera, ¿no?
0: Por supuesto. Oye, ¿y, ¿y qué pasó después cuando entraste de a la maestría? ¿Qué pasó ahí?
1: Ok, uh, pues fíjate, fue en cierta esa etapa de transición en la que salí de la escuela y dije, ok, mm -hmm. ¿qué voy a hacer? Y tenía yo como cosas en mente, pero sí también fui a preguntar de trabajos, pero la verdad es que pues no, no me motivaba a entrar a trabajar. Entonces dije, no, ok, no, esto sí lo voy a descartar, ¿no? Y me puse esa necesidad, dije, no, o sea, pues ni modo, o sea, a lo mejor y pues ya tengo 23 años y, y, a, y a lo mejor amigos, ¿no? Ya están trabajando, digo, no, 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 es que no, no me gusta. O sea, no me voy a sentir feliz por lo mismo, ¿no? O sea, volviendo a lo mismo, a, a, al punto de partida. Es que yo quiero estar haciendo algo que estoy disfrutando. O sea, sí me cuesta el triple de trabajo. Quiero estar en un lugar en donde esté disfrutando, en donde esté feliz, en donde quiera y, y me despierte con emoción de ir y no pararme y... Ay, me tengo que parar. Porque literal nada más vive, este, trabajas para sobrevivir y no para vivir, ¿sabes? Entonces ay. dije, no, no. O sea, entonces sí me puse esa necesidad. Dije, no, no. Y también, pues, en cierta presión, cierta parte de mis papás me decían, no, pues, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué sigue? ¿No? Y ¿Qué yo, pasó pues, ese
0: otro día, no?
1: ¿Qué onda? Y ya fue cuando... Entré a una clase de un profesor, un doctor en, en robótica, entré a una clase con él. Dije, ok, voy a entrar, porque estaba dando cursos en la universidad. Dije, voy a entrar y todo. Y sí, no, o sea, cuando dio su clase, no sé si te ha pasado, pero cuando, no sé si te has topado con ciertos profesores que te motivan como inspiración. O sea, te dan ese toque de inspiración. O sea, más o menos así como con lo que me pasó con Carlos Santana, igual con este profe que conocí. Y dije, wow, me dice, es que puedes hacer esto, 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 esto. O sea, él estaba trabajando en un prototipo para, para que con tu cabeza pudieras mover un brazo robótico. O sea, para aplicaciones de personas que no tienen extremidades. O sea, hacer un, un sistema para que tú pudieras mover tu brazo. O para personas que, que, que pues, tienen cierta, tuvieron este traumatismos y, pues, les dan este este les dan este fisioterapia por medio de robótica y yo dije wow y no y puedes hacer esto y puedes hacer esto y puedes hacer esto y otra vez lo mismo no el mundo de posibilidades que dije wow es que aquí hay un mundo de posibilidades inmenso y dije es que esto es adecuado a mí por lo mismo es que yo quiero pararme en un lugar en el que diga qué va a pasar no y te vas con esa emoción de decir ok, es que ah, puedo llegar a hacer esto puedo llegar a hacer otro puedo hacer... y entonces dije ok, y platiqué con el doctor le dije no, no pues es que se me hace muy interesante pues no sabe de un curso y así y a dice no pues ¿por qué no intentas entrar a la maestría de aquí? Le dije, ah, no, profe, digo, pues es que la verdad quiero estudiar y trabajar. Y ya me dijeron, no, pues ahorita la maestría está ofreciendo el programa de Conasid y pues es una beca, te dan una beca que es incluso, pues, el, el doble de sueldo que te dan en un trabajo convencional. Entonces dije, en serio, no sabía tampoco, o sea, no, no te dan esa asesoría y dije, ok, bueno, pues si te dan, te están pagando como si estuvieras trabajando y estás aprendiendo y hay oportunidad como de, Irte a otros lugares en investigación. le dije, ¡wow! ¿no? Pues está padre. Y decidí, decidí entrar. La verdad me costó porque sí es... El pro es pesadísimo, 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 pesadísimo. Pero igual estaba como que... O sea, me gustaba. Me gustaba ir, aunque lo sufría, pero me gustaba.
0: Oye, pero está genial, ¿no? Porque ya combinaste las dos cosas que te gustan. Y mejor claro. si te dan dinero. Claro. Eso Oye, pues... ¿crees que... ¿Es mucho tiempo que se invierte a la escuela y que debería de ser como menos y, y más y más vida para los alumnos? ¿Tú qué piensas de eso? Mm,
1: es una pregunta interesante. Creo que sí es mucho tiempo, la verdad. Mucho, mucho tiempo. Y mal invertido, es lo peor. O sea, de más, o sea son seis años de primaria y seis años de media superior que son secundaria y la prepa. Son 12 claro. años.
0: Y son, y son secundaria, y en la prepa te repiten lo de secundaria, ¿no? Y un poquito de, de lo de después, ¿no? Pero claro, claro. se podría reducir a esos tres años,
1: ¿no? Sí, 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 real es mucho, porque es, a, primero dan cosas redundantes y en segunda no las dan bien, entonces, sí, sí, la verdad es que es mucho tiempo, es mucho tiempo, y, y pues, en cierta manera, si lo ves así, la educación también es un negocio.
0: Por supuesto, claro que sí desgraciadamente.
1: Desgraciadamente es un negocio. ¿Cuántas escuelas particulares? Dicen, lo voy a meter a esta y, y te meten en un centro escolar donde pagas una mensualidad de 8 mil, diez mil pesos. Entonces, si son 12 años, multiplícalo por niño. Y si son niños infinitos, de que, se, de que pues, ahora viene... No, pues es que tu papá viene a esta escuela y su hijo manda a, a, a la misma escuela y así. Es un negocio, esa es una realidad. Por eso es claro. que son tantos años.
0: Oye, pero... Haciendo referencia a ese punto, es impresionante que hay personas que pues no tienen ese dinero y de todas maneras mandan a sus hijos a, esa escuela, a esas escuelas tan caras, ¿no? Nada más por aparentar algo que no. Es, es algo que, bueno, sí. a mí me presiona, ¿no? Pero bueno, tienes razón, esto es un super negocio y que claro. desgraciadamente muchas personas que nada más ocupan como de mira, va, el, va a esta escuela mi hijo, ¿no? Y este, aunque sí, sí. en realidad, pues no. Pero bueno, eso es decisión de cada quien, papás. Ustedes deciden <risa> qué educación van a darle a sus hijos, si va a ser en una escuela oficial o una escuela particular. Y, y pues eso. Oye, claro. En la tecnología, actualmente vivimos en un mundo en el que la tecnología no está todo lo que da en que no podemos separarnos de nuestro teléfono, porque, este, ¿qué comentario me pondrán en la foto que publiqué? ¿Qué mensaje me dará el, el chico que me gusta, ¿no? la chica que me gusta? ¿Crees que conforme va evolucionando todo este mundo, la, el humano inevoluciona o evoluciona?
1: Sí, totalmente. Totalmente involuciona, no, no, involuciona, sí, claro, claro, eso es una realidad, porque ya no, ya el ser humano, al, por lo mismo de que se están generando, y fíjate que es contra, <ríe> contradictorio, ¿no?, pero por lo mismo de que al ser humano le resuelves más la vida, deja de pensar y le quitas la necesidad de resolver problemas, y eso le da un retraso, no retraso mental, sino un retraso a... Um, al pensamiento cognitivo, esa es, la, esa es la, de manera formal así es, o sea, ya no te haces las preguntas correctas, ya no te planteas problemas y si tú te das cuenta, tú, tú me vas a dar una mejor opinión, pues si tú hablas con un chico promedio, ya no se preguntas las mismas cosas no tiene la capacidad de comunicarse tanto porque no está comunicándose con gente, no está todo el tiempo en el celular. O sea, si tú tratas de hablar con un... Yo tengo sobrinos, yo trato de hablar con un sobrino mío, no, no se sabe comunicar bien, pero no porque sea tonto ni nada, sino porque como está todo el tiempo encerrado y todo el tiempo está en el teléfono, no practica ese desarrollo cognitivo de platicar con gente, no se, no, no juega, no, este, no se está comunicando y eso quieras o no, es como una, ser una persona que está en una cueva que nada más vive de las, de las cosas digitales pero pues realmente pues todo está todo lo que vemos en el internet es lo que lo que comparten otras personas pero de cierta manera si las personas ya no tienen nada que decir con qué te vas a topar en internet no? o sea cuando la gente deje de, de, de tener nuevo conocimiento qué es lo que vas a aprender porque no hay esa necesidad de querer solucionar algún problema, porque sabes que si le picas al teléfono, ya está, ¿no? O la gente dice, no, yo no quiero aprender inglés, yo me voy, y pues, en mi teléfono vas traduciendo, ¿no? O, Háblale al teléfono. En no, mí, sí, incluso hey, la con música.
0: Es mucha,
1: mucha gente que ya no se interesa por, la, por comprar instrumento, si te das cuenta... Los, bueno, las compañías de guitarras están en, en números rojos, o sea, están a punto de la bancarrota porque ya muchos niños prefieren, pues a lo mejor como está de moda, ¿no? Eh, este Ser DJ y pues claro ¿no? Y ya no te, te llama la atención, no porque sea mal ni porque esté en contra de los DJs, sino porque ya no te llama la atención porque es lo nuevo, ¿no? Es lo que está en el top y ya no te llama la atención en, en, en tú ponerle un propio sentimiento a la música, ¿no? O al arte también, ¿no? O sea, muchas cosas. Que sí creo que están dándole retroceso a, a las personas.
0: Claro, porque, porque anteriormente la gente podía como ser más culta y todo, ¿no? Como lo mencionas, y pues ahora ya no, desafortunadamente. Oye, pues vámonos un corte musical y continuamos para que nos sigas platicando más acerca de tu experiencia. Y platicar acerca de qué consejos les puedes dar a los chicos que van a entrar a la universidad. ¿Te parece bien? Y bueno, amigos, ya regresamos a esta hora. ¡Qué bueno! Es... ¡Ay, amigos! No sé qué pasa con el tiempo que se va volando, pero es que cuando una entrevista es tan interesante, el tiempo se te va, bueno, volando. Y... Hoy no es la excepción y ya nos faltan 10 minutos. Y para terminar de platicar con nuestro invitado, y que nos yo quiero que por favor nos dé un consejo. Ah, no, 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 no espérame, espérame. Antes de terminar, tú cuéntame tu punto de vista. ¿Crees que el pensamiento crítico de los humanos está pasando de moda? Como ya lo habíamos mencionado, ¿crees que ya esté pasando de moda?
1: Eh, pues como tal de moda no lo definiría así, pero sí ya no los ya no tenemos esa necesidad por lo mismo de uh -huh. usarlo demasiado o sea, por lo mismo de que pues ya todo esto, incluso hace, en la comida, o sea, si tienes flojera de cocinar, dices, ok ya no ya no te planteas ok, ¿qué voy a hacer de comer? y, no, y empiezas a, a pensar, a pensar, te <risa> formulas ya no, pides Uber Eats y te traen. O, no, ¿sabes qué? Eh, no sé. Eh, ¿Qué es? No sé, escribir, por ejemplo, ¿no? Un, un libro. Bueno, eh, ya incluso hay formas como de... No sé si lo has visto. Es como tipo sistema, una inteligencia artificial, que tú le dices como una tipo historia... Y la de inteligencia artificial lo que hace es formularte como... O sea, tú le dices, por ejemplo, no sé, el niño que sobrevivió al incendio. Y la inteligencia artificial, a partir de ahí, empieza a formularse como cierta, una cierta historia y te crea una propia historia de, lo que, de, de, un aso, de un solo tema que tú le digas. Entonces, sí, está como que... Se está dejando de usar más que Estoy de moda. Estoy...
0: La mecatrónica, ¿cómo nos puede...? ¿Cómo nos puede ayudar para que, o, o tú, ¿qué punto de vista o qué harías para ayudar a que el ser humano deje de estar así? O sea, que piense. ¿Tú qué, tú qué harías? Okay. Si tuvieras una, si ahorita hicieras un proyecto, que ahorita nos vas a contar de un proyecto muy, muy interesante que estás trabajando, pero si ahorita estuvieras trabajando en ese proyecto, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué harías?
1: Ok, bueno, por ejemplo, eh, ese es un proyecto que está trabajando un compañero que se lo voy a robar, <risa> pero se me hace muy interesante y creo que, creo que es bueno como compartirlo, ¿no? Está diseñando un videojuego en el cual este, tú tienes que generar eh, como ciertos patrones y decirle como un tipo de adivinanza. O sea, si por ejemplo... Eh, o una, ajá, sí, una adivinanza, una historia, algún chiste, entonces eso está interesante porque tienes que hacer reír a una máquina, o sea, imagínate, está bien interesante porque dices, ok, o sea, al menos en el, en el punto de vista técnico dices, ok, ¿cómo haces, no? Y entonces te va incentivando con juegos, está, sí, exacto, porque dices, ¿cómo le haces, o sea, cómo le defines a una máquina que se ría? O sea, ¿qué, qué, qué, qué variables usas, no? Y ahí tiene un este, cierto trabajo que no puedo, ese sí no lo puedo decir como lo está haciendo, oh, <ríe> pero <ríe> sí, es que sí, es, todavía no la patenta, entonces está muy interesante, pero al menos el sistema que está usando, pues hace como que la persona tenga que formularse problemas, ¿no? Así como que, ok, este, o sea, es, está muy de moda el gaming, ¿no? Todo el mundo quiere jugar. Y ese, ese juego pues está interesante porque se lo puedes poner a niños y pues el niño tiene que tener que hablar, tiene que hablar, tiene que tener que tomar decisiones en el videojuego, ¿no? Y se me ha algo interesante. Otra cosa también que yo haría, por ejemplo, es que, no sé, por ponértelo así, bueno, no, es que sí, 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 está un poco medio raro, <ríe> No Vamos sé. Aquí no
0: hay filtros.
1: <risas> o sea, por ejemplo, un videojuego. Hay un videojuego en el cual, igual, tienes que ir este, como. Te dan como una tipo. Como un escenario, ¿no? Te dicen, ok, mira, pues esto, esto pasó. Como un tipo crimen, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues el, el, el que está jugando tiene que dar como ciertas. Tiene que inferir, tiene que proponer ciertos escenarios, tiene que proponer ciertas soluciones. Entonces, siento que. Eh, por ejemplo, ahorita que está de moda el gaming, pues ahí en programar juegos en el cual te haga pensar y tengas que, que tú estar interactuando porque generalmente lo que nos está dando como que ese retroceso es que ya no interactúas sino nada más estás picando. Y ya no es como proactivo, ya no, estás, este, ya no estás diciendo, no estás comunicando, no estás hablando. Entonces, sumar esas habilidades creo que ayudaría a que la gente se involucre más, ¿no?
0: Piense que es lo más importante no es que piense porque como ya lo habías contado la tecnología ya nos inevolucionó, que, que claro. bueno ¿no? que ya como, como bien comentas no que debería de ser todo lo contrario pues no lo es porque los seres humanos somos muy 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 extraños y pues modo no, hay que crear tecnologías sí. así o ustedes que están en ese en ese ámbito les agradeceríamos muchísimo crear algo así, ¿no? Para, para lo mejor para nosotros, que ya, ya, estamos, ya somos adultos, como también para los niños, ¿no? Para las, nuevas, las cabecitas que todavía no tienen nada.
1: Claro, hay claro. Que,
0: hay que hacer eso. Y yo les agradezco muchísimo que se interesen sobre esos temas. Oye, Brandon, ¿qué, qué consejos nos darías a las personas que van a entrar, a, que están saliendo de preparatoria de bachiller y van a entrar a la universidad. ¿Qué consejo les daría?
1: Ok. Pues yo, yo al menos eh, desde mi experiencia y lo que me ha funcionado, es generar dos, dos, dos conjuntos. Uh -huh. Uno, el primer conjunto es para qué eres bueno. Es muy importante uh -huh. siempre hacerte esa pregunta, para qué eres bueno en qué que crees que tú eres bueno y que sabes desarrollar, aunque no te guste, solamente decir para qué eres bueno. Y el otro conjunto es que te gusta hacer, aunque no tengas la habilidad, no sé, no, es que a mí me encanta pintar, pero a lo mejor no sabes pintar o no sabes hacer un círculo bien o no sé, no importa. Pero creo que esas dos cosas bien importantes y no soltarlas, o sea, no soltarlas para nada. O sea, estés en prepa este, y ya quieres entrar y te digan, no, es que... Es que ¿Cómo vas a estudiar esto? No, 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 no soltarlas, o sea, aferrarte, eso sí, 100%, aferrarse a, 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 a lo que ustedes creen, porque si ustedes no se aferran a lo que creen, nadie va a creer en ustedes. Entonces, eso es muy importante. Si tú no crees en lo que eres y en tu esencia, ¿cómo esperas que alguien más crea en ti o cómo esperas que alguien te contrate o cómo esperas que, que alguien diga, oye, tenemos este problema, señor, ¿qué hacemos? Tienes que creer en ti muy, muy, muy cañón y, y aunque estés en lo, aunque no estés en lo correcto. O sea, tienes que creer porque después de eso te vas moldeando. Entonces, yo haría, yo lo que haría es hacer esos dos conjuntos y en donde se interseccionen, eso es lo que hay que hacer.
0: Okay.
1: Si, por ejemplo, te gusta eh, la pintura, ¿no? Y eres bueno a lo mejor para hablar, ¿no? Y dices, ok, arte o comunicación. Bueno, porque ¿Qué? Eh, no, buscas, no buscas, entonces interseccionan esos dos conjuntos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Se interseccionan en un programa donde puedas comunicar algo de arte, ¿no?
0: Claro.
1: Y formalizarlo, muy importante, formalizarlo, profe hacerlo profesionalmente, porque si no lo haces profesionalmente, no lo no sistematizas, no vas a llegar a ningún lado, o sea, estás navegando... En aguas este, abiertas, o sea, sistematizarlo y, y, y sentarte y decir: Quiero hacer esto, ponerte una meta a mediano, corto plazo y ponerte micrometas y este, ponerte un calendario. Y hoy toca pensar en, eh, por ejemplo, si estás haciendo un libro, hoy toca hacer la introducción o no sé, por ejemplo, yo que estoy haciendo una tesis, no, hoy toca hacer el, el modelo matemático, o si eres músico, hoy toca hacer el estribillo y me voy a sentar a hacer el estribillo, hoy toca la letra, sistematizarlo. Entonces, esas tres cosas, ese es un método que yo he usado, al menos desde que salí de, de, de la universidad, y creo que si alguien me lo hubiera compartido, le hubiera sido muy agradecido por siempre, porque la verdad es que sí improvisé. O sea, en el mayor de, del tiempo, cuando... Cuando iba yo en la prepa, en la universidad, pues, improvisé por lo mismo de que, ok. Y también no está mal improvisar, pero creo que si alguien me hubiera compartido, oye, hazlo así, 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 claro que lo hubiera aplicado. Entonces, sí, sistematizarlo, poner tus conjuntos de qué te gusta, qué eres bueno, donde se intersecciones, eso es lo que tienes que hacer, y sistematizarlo. Profesionalizarlo y, pues, literal, escribirlo y decir, esto es lo que voy a hacer, y formalizarlo bien y hacerlo de manera profesional.
0: Entonces, amigos que nos están escuchando, tres consejos muy importantes a la hora de elegir una carrera. Por favor, no quieras que en el futuro seas como tu profesor que te cortó las alas y por favor, cambia esa mente y estudia o trabaja en lo que tú quieras, en lo que tú te haga feliz. Y si tu carrera se complementa con otro don que tienes, bueno, pues, únelos y vas a crear algo genial, amigos. Entonces, ese es el consejo de Brandon, de Brandon el día de hoy. Y yo estoy muy triste porque ya se acabó nuestra hora, de hecho, ya se pasó. Pero es que, como lo habíamos comentado, así pasa cuando una entrevista es muy, muy interesante. Oh, bueno... O una plática es muy, muy interesante, ¿no? O el chisme es muy, muy interesante y te quedas platicando mucho tiempo. <ríe> Amigos, Brandon, muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación. Ha sido no, claro. muy, muy interesante conocer tu experiencia. Y, ay, no, 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 espérame. Producción nos da cinco minutos más. <ríe> La producción ya nos da cinco minutos más. Okay. Brandon cuéntanos de tu del proyecto que estás
1: desarrollando o qué estás desarrollando ahorita ok eh, bueno tengo tres proyectos eh, todavía uno que es este, que ya estoy cocinando que es, estamos trabajando en una un proyecto de investigación por parte de la UAB estamos trabajando en primer tra este, artículo de investigación internacional entonces va a ser una revista indexada y, y pues es interesante porque este, pues no hay muchos mexicanos ahí, entonces estamos representando a, a Mexa. <ríe> a los
0: mexicanos. ¡Wow! No oye, oye. pues padrísimo que pongas el nombre, eh, obviamente el tuyo y también el de México en ligas mayores, ¿no? Y más en este, en esta, en, en la maestría que estoy desarrollando. Pero. Brandon, cuando yo lo entrevisté, me dijo, es que me iba a ir a España y gracias a coronavirus ya no me fui. Entonces, ahorita se han detenido muchos proyectos que, que, bueno, a todo el mundo se ha paralizado y nos han detenido muchos, muchos proyectos, vamos a llorar, pero lo interesante es que sigamos trabajando, aunque sea en la distancia en ellos, ¿no? Y Brandon es uno de los ejemplos, ¿eh? decir Brandon, sigue así, sigue con esta carrera tan maravillosa que vas a crear... Bueno, cosas increíbles, estoy segura que dentro de poco vamos a escuchar su nombre, muchos, muchos dados.
1: <risa> esperemos, esperemos, vamos a trabajar, a trabajar para que pues sigamos a, hacia el frente, es lo importante. Y lo disfruto, entonces si alguien me está viendo, pues así y quiere verse pues feliz en lo que hace, pues agárrese y apérrese. no, no lo, no lo suelte, sea lo que sea.
0: No, eso es lo más importante, aferrarse. Amigos, aunque tu idea sea muy loca, aunque tus papás digan, ay, mijito, ¿cómo crees? No importa, tú aférrate a tu idea, mientras sean cosas positivas, por supuesto. Amigos, muchísimas gracias a Jen Casita por escucharnos. Y Brandon, muchas gracias de nuevo por aceptar mi invitación. Eres bienvenido cuando tú quieras a este programa Serendipia. Amigos, ustedes son súper bienvenidos cuando ustedes quieran, igualmente a este programa Seren Limpia. No se pierdan la programación de Redigilal. Y yo los voy a dejar para despedirnos con una cápsula de nuestra corredora favorita. Dos con el siete. Ella es Majo Rodríguez, corredora de autos y tracto camiones, que nos va a informar sobre el uso que es importantísimo del tráfico ya seas repartidor, seas un... estés en la bicicleta, estés en la patineta, lo que tú estés haciendo siempre es muy importante ponerte un casco porque eso te puede salvar la vida. Y amigos, yo ya me voy a despedir. Mi nombre es Quitares, quédense también igualmente muy pendientes a la programación de Radio Gilal. Y ustedes y yo tenemos una cita este lunes en punto de las 7 de la noche, hora México. Aquí en www .com mx. Mi nombre es Quitares y hasta la próxima.